0: Allô 213, c'est Miriam au téléphone. S'il y a un sujet qui fait débat en France, et surtout ces derniers temps, c'est bien celui du voile. La diabolisation de son port dans l'espace médiatique nous montre que la France entretient une relation assez particulière avec le hijab. Relation qui frise obsession d'ailleurs. C'est fou, on n'échappe jamais. Et apparemment cette hystérie débute en Algérie française. C'est vrai Existe-t-il un lien entre l'obsession du voile et la colonisation française en Algérie
1: C'est là où où je pense que nous avons un gros problème, en fait, aujourd'hui, avec la question du voile en France. C'est que si ça puise ses racines dans euh, ces épisodes de de la fin de l'Empire colonial français, euh, la la charge nostalgique, euh, la, la, la tentative pour réactiver une forme de prestige, une forme de supériorité civilisationnelle... Euh, risque fort, et c'est ce qui se passe, hein, de se jouer contre ces femmes. Il y a parfois des débats qui tournent en boucle
0: à la télé, dans les médias. Des débats euh, creux, mais récurrents, en France. Celui sur le voile est l'un de deux.
2: Je vais vous demander, s'il vous plaît, au nom de nos principes
1: laïcs, de bien vouloir demander de bien vouloir demander à l'accompagnatrice
2: qui vient de rentrer dans cette salle, de bien, de bien vouloir retirer son voile islamique, s'il vous plaît. Il faut avoir la naïveté d'une pâquerette pour refuser de voir dans ce mouvement du prosélytisme ou de la provocation.
1: Première décision qui a été prise par les, euh, les, les, les islamistes radicaux, la première hein. Ça a été de voiler les femmes. C'est un moyen pour eux de mettre la main, si vous voulez, comme s'ils possédaient en réalité la vie et la liberté des femmes. Alors, pour
0: étouffer les voix ignorantes, ce débat franco-français a besoin qu'on le remette dans un contexte pour comprendre l'hystérie qui agite nos médias et notre classe politique. Car ce qui se joue aujourd'hui ne peut être lu sans ce contexte précis. Le débat du voile en France s'inscrit dans une historicité du voile, dans celle... Du colonialisme. Il prend euh, racine en Algérie française et devient un « problème » entre guillemets une fois que la guerre d'indépendance éclate. Et c'est cet héritage colonialiste qui est réactivé aujourd'hui sur nos plateaux télé. Alors peut-on parler d'obsession du voile en France Pourquoi est-il brandi comme un problème pendant la guerre d'indépendance Était-ce une manière de légitimer la présence de la France en Algérie pour répondre à ces questions, j'ai rencontré Nassira Guénif, sociologue et anthropologue, autrice de l'essai des Déburette, en... de paru en 2003 et prof à l'université de Paris 8. Je m'appelle Donia Ismail et vous écoutez Halo 213. Il faut être vraiment algérien pour oser des choses comme ça.
2: Au plan administratif, nous étions des indigènes, au plan géographique des autochtones, au plan racial des arabes, au plan ethnique des berbères, au plan religieux des musulmans, et au plan botanique des melons.
0: Bonjour Nassir Aganif. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien et bienvenue sur Allo 213. On est très heureux de vous recevoir. On va parler de voile aujourd'hui. Alors, on a cette impression que les débats autour de ce sujet sont quasiment constants en France, ou au moins très, très récurrents. Alors, depuis la rentrée, on en a déjà eu plusieurs. On a eu la France qui interdit à ses athlètes de porter le foulard lors des JO, avec la réaction de l'ONU. On a surtout à la rentrée un autre débat qui ne traite pas vraiment du voile, qui est celui de la Baïa, mais dans lequel on a aussi parlé du voile, parce que finalement, tout se ressemble. Encore une fois, on a aussi eu un tacle. Cinglant et en français du Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et par le passé, on peut évoquer euh, les voiles de Cré en 89, les tentatives d'interdiction du voile à l'université, Ménel, Myriam Pouchetou ou encore euh, en 2019, Julien Audoul, élu du Rassemblement national, qui demande à une mère accompagnatrice euh, de quitter l'enceinte du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Et j'en passe. Et malheureusement, entre le moment où l'on enregistre, donc en début octobre, jusqu'au moment de la diffusion du podcast, on peut même avoir d'autres. Euh, débat qui, qui éclos. Bref, on, est-ce qu'on peut parler d'obsession du voile en France
1: Alors, Je pense que c'est effectivement un trope assez constant. C'est quelque chose qui euh, a fini par acquérir une capacité à définir l'identité française, en fait. Euh, c'est à l'aune de cela qu'il serait possible de définir qui est français et qui ne l'est pas, euh, qui est loyal euh, aux dites valeurs de la République et, et qui ne l'est pas. Euh, en quoi est-ce qu'une euh, loi comme celle de 1905 euh, a été mise en péril par euh, ce, cette, euh, le surgissement du voile dans l'espace public la loi, de... sur la, la, loi la, su, la loi sur la laïcité en France, qui en fait euh, est une loi qui permettait de euh, concilier euh, appartenance confessionnelle et euh, exercice euh, plein et entier de l'État de droit donc séparation de l'Église, qui à l'époque était essentiellement euh, incarnée par le catholicisme, et de euh, de la sphère politique. Cette séparation, en fait, elle a, elle, a, elle s'est dissoute au fil du temps, puisque en fait l'État est devenu en quelque sorte euh, le premier arbitre et le premier, euh, on pourrait dire d'une certaine manière, le, le premier contrôleur des euh, des pratiques religieuses, tout en prétendant euh, continuer à appliquer la loi de 1905, c'est-à-dire euh, à respecter et à faire respecter la, la liberté de conscience et de religion, et de croyance ou de non-croyance.
0: Donc là on a parlé de l'obsession, de l'obsession certes, mais est-ce qu'on a une spécificité française dans la manière dont on approche cette question du, du voile
1: Alors Non seulement on a une spécificité, mais elle a fait fortune, c'est-à-dire qu'elle a prospéré au-delà des frontières de la France. La France exporte beaucoup de choses, mais elle exporte aussi sa laïcité la plus étroite et la plus vindicative, hein, celle qui s'en prend aux femmes musulmanes. Et donc à cet égard, euh, bah, ce débat, il s'est ensuite déplacé en Belgique. Alors dans les zones francophones, hein, donc ça, une des façons d'être francophone, en fait, c'est d'avoir une francophonie du voile, si je, on peut dire. Donc euh, la Belgique, le Québec, euh, la, la Suisse, Suisse euh, voilà. Donc euh, ces pays ont été contaminés, voilà, par capillarité, ça a fini par, par arriver jusqu'à eux. Ça s'exporte très bien la doctrine du voile. Et au-delà des pays francophones. Euh, dès les années 2005-2006, euh, les Pays-Bas, le Danemark, euh, la Suède... Euh – L'Allemagne. – Ça
0: s'exporte bien, donc. – Oui,
1: l'Italie, avec Oriana Falacci, qui a vraiment été une, une diablesse de, de la lutte, ou on pourrait dire voilà, une, une passionnariat de la lutte contre les femmes musulmanes, le voile et tout ce qui s'ensuit, les musulmans, en gros, n'est-ce pas Il y a des endroits où les débats étaient beaucoup plus modérés, par exemple, dans la partie anglophone du Canada, par exemple, aux États-Unis, qui ont toujours regardé la France comme une espèce de curiosité anthropologique, de ce point de vue-là, mais enfin, elle leur rend bien, hein, puisqu'il paraît que nous sommes envahis par toute une série de doctrines états-uniennes qui sont extrêmement... Le hawkisme, euh, le hawkistan. Oui, alors, euh, le, mais alors, ça, ça avait déjà commencé à l'époque. Hein, je dire, ça fait longtemps que voilà, le simple fait de, de prétendre examiner la société française à l'aune du concept de race euh, est en soi problématique. Mmh. Donc, euh, sachant que les musulmans étaient racialisés en France. Donc, ça avait son utilité, quand même. Donc, il y a vraiment là... Euh, une extension du. Alors, d'abord du domaine d'application de la loi en France, mais au, une, une extension du domaine du, de, de, du débat et de la polémique et de euh, la montée en puissance, en fait, de, d'une rhétorique, de la menace. Et euh, on ne sait, finalement, il y a quelque chose qui, qui semble irrésolu jusqu'à présent, c'est la question de, de la prophétie autocréatrice. C'est-à-dire, à dire à Enfin, ça, on connaît bien ça en sciences sociales, hein, je veux dire, à force d'affirmer quelque chose, ça a une dimension performative. Donc ça finit par s'inscrire dans les esprits. Euh, euh, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas en état de, de réfléchir posément à la façon dont cette rhétorique a contribué à littéralement fabriquer euh, des personnes radicalisées.
0: Alors l'obsession française c'est dit, la spécificité hexagonale également... Euh, mais la question serait pourquoi parler de voile en France dans un podcast qui vise à répondre à des questions sur l'Algérie on peut se la poser et je pense que même nos auditeurs et nos auditrices s'ils ne connaissent pas la réponse euh, se la posent aussi également pourquoi parler d'Algérie aujourd'hui Qu'est-ce, quel serait le lien Mmh. Euh, du voile en France, de cette obsession de tout ce qu'on entend aujourd'hui avec
1: l'Algérie Quand euh, la France colonise euh, l'Algérie en 1830, elle se préoccupe absolument pas de la tenue vestimentaire décolonisée. Hein. Ça n'est pas sa priorité. D'autant qu'à l'époque, les femmes, effectivement, partout dans le monde font, euh, sont tenues à une certaine forme de discrétion et de modestie. Donc c'est le problème euh, à la fois des femmes dans le catholicisme, mais aussi... Euh, si l'on veut voir ça comme un problème dans l'islam. Donc ça n'est absolument pas un problème. Ça va devenir un enjeu et non pas un problème, un enjeu dès lors que la France veut se maintenir en Algérie. Et elle va donc faire de la question du voile un étendard pour prétendre libérer les femmes contre leurs hommes. Alors, en l'occurrence, il se trouve que ce sont des maquisards, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire la révolution. Hein. Euh, pendant qu'on parle du voile, la guerre euh, bat son plein, avec euh, la torture, euh, les corvées de bois, euh, la répression, euh, les camps de regroupement, etc. Et dans ce même temps, de, de toute façon, de dans cette, c'est quand même assez fascinant, mais ça fait partie de la contre-insurrection et de la propagande que la, la France met au point, eh bien, il est question de voile, effectivement. Il est question de, euh, de, de dévoiler les femmes, d'en faire des cérémonies euh, laïques euh, sur euh, la plus grande place euh, d'Alger, euh, à l'initiative des généraux qui vont pas tarder à être des généraux putschistes, d'ailleurs, et de leurs épouses. Donc on voit bien à quel point est-ce qu'il y a un enjeu de liberté, enfin il y avait une promesse de liberté très, très grande. Hein. Je veux dire, c'est des futurs généraux putschistes qui... Euh, mmh et leurs femmes qui organisent cette mascarade de, du dévoilement le 13 mai 1958.
0: Mais avant de, d'arriver à, à toute cette mascarade-là et au fait que le voile va devenir un véritable enjeu et, son, et le dévoilement encore plus, c'est vrai que le, le, le corps des femmes, des musulmanes d'Algérie, a, depuis euh, le début de la colonisation, a toujours été un, un enjeu de fantasme. On les voit sur les Alors, oui, euh... oui,
1: alors c'est même pas depuis la colonisation. Ça, c'est la, c'est la veine orientaliste euh, dont on sait que la France a été particulièrement euh, fait, enfin, euh, férue, qu'elle a énormément alimentée. Là, je renvoie aux travaux d'Edouard Saïd euh, avec son livre Orientalisme. Ma thèse est exactement que l'Occident a conçu cet Orient à partir des besoins, si vous voulez, désirs, rêves euh,
2: de, de l'Occident.
1: Il y a déjà la perception des morts, des Sarrasins, enfin voilà, tous ces peuples qui veulent envahir la France, l'Europe, le christianisme et le mettre à bas. Euh, le mettre à genoux. Et donc, euh, évidemment, la question des femmes, la question de qui possède les femmes, qui qui contrôle leur corps, c'est une question perpétuelle, en fait, euh, qui va euh, courir euh, au moment des croisades, euh, sur l'appropriation des des femmes qui semblent absolument inaccessibles. hein. Les femmes musulmanes, à l'époque, sont inaccessibles, parce qu'elles sont soit dans dans des harems, soit elles sont euh, claquemurées euh, loin de tout regard. Et donc, ce fantasme-là, il n'a jamais cessé. Euh, il est présent lors de la conquête de l'Algérie en 1830. Euh, l'orientalisme littéraire en France bat son plein. Il va ensuite être renforcé et, euh, en quelque sorte, aussi rendu encore plus populaire par l'orientalisme pictural. Donc, tous les peintres passent par l'Algérie ou par le Maroc pour peindre des femmes, si possible dans leurs appartements, voire le plus dénudé possible. Donc, en fait, la question, c'est celle du du corps des femmes qui va devenir disponible pour le colonisateur et pour l'homme lettré occidental. Et donc, c'est ce paysage extrêmement riche, euh, littéraire, poétique, euh, pictural, il l'habitue, il euh, il l'inscrit presque dans le rapport entre, euh, en l'occurrence, la France et l'Algérie, le fait que les femmes sont disponibles et qu'elles ont vocation à être possédées.
0: parce que vous parlez d'inaccessibilité du corps des femmes, est-ce qu'il renvoie aussi à cette inaccessibilité-là
1: ben, Oui, le fait qu'elles, qu'elles sont voilées euh, les rend, euh, les soustraient au regard. Ça, c'est... Mais ça, c'est un des grands fantasmes aussi. Parce que, mm-hmm. Du coup, s'il y a soustraction au regard, il y a aussi toute une entreprise pour justement les rendre accessibles au regard. Donc on est entre la pulsion scopique et, euh, et la, euh, la prédation visuelle, hein, vous voyez, c'est entre les deux là. Parfois, c'est la pulsion scopique, au fond, il y a juste... On se rince l'œil, si je puis dire. Mm-hmm. Et puis après, il y a la prédation visuelle, c'est-à-dire le fait qu'on euh, veuille aller plus loin, simplement que la pulsion et le fantasme. On veut littéralement posséder ces corps, à la fois en les dévoilant, mais aussi en, en les forçant. Mm-hmm. Donc euh, les, les viols coloniaux, euh, la prostitution euh, et les viols pendant la guerre, du coup, pendant la guerre d'indépendance, vont devenir... Euh, résultent de cela. C'est cette longue... Généalogie, cette généalogie, euh, euh, lorsqu'on historicise la façon dont le voile a été un opérateur à la fois euh, de contrôle, mais aussi de prédation, et qu'il a aussi été une forme de justification du fait qu'il fallait s'emparer de ces femmes par tous les moyens, ben on aboutit à euh, ces deux moments dans la guerre d'Algérie qui sont celui euh, du viol systématique en temps de guerre, et notamment au moment de, de lors des, des séances de torture des femmes qui euh, qui sont des résistantes et euh, le dévoilement de quelques femmes qui vont être euh, embarquées dans cette euh, dans cette euh, ce scénario improbable au cours duquel euh, elles sont dévoilées à la face d'une foule en délire ah euh, oui ça a été filmé mais en fait ce qui est intéressant je pense que je me suis un, un peu attardée sur... Il euh, y a un livre qui a été écrit, donc vous pourrez retrouver la référence, hein, qui porte excuse, enfin qui, orga, qui, qui examine la montée en puissance de ce jour, hein, du 13 mai 1958, par un historien britannique. Et euh, en fait, quand on voit les photos, on voit bien que tout est mis en scène, parce que ces femmes-là, en fait, elles n'ont pas forcément l'habitude d'être habillées à l'occidental, parce que dessous le voile, évidemment, elles sont habillées à l'occidental. Elles sont habillées comme les femmes des généraux. Sauf que non, en fait. Elles ont le blaira aux pieds. Elles n'ont pas des chaussures, par exemple. Ça, ça ne trompe pas. On, sait, on voit bien qu'en fait, elles ont été extirpées de leur milieu. Elles ont été contraintes, sans doute euh, avec des menaces. On n'en sait trop rien, puisque ces femmes, ensuite, on l'espère pour elles, sont retournées à leur anonymat. Euh, mais elles ont été manipulées et euh, elles ont été euh, apprêtées pour répondre exactement à la mise en scène qui était, qui était exigée d'elle.
2: Laissez passer nos sœurs musulmanes qui arrivent Sourire gêné, regard baissé, cette femme musulmane applaudit tandis que deux européennes et l'autre sont haïk, ce grand voile traditionnel blanc qui recouvre beaucoup de femmes au Maghreb. Les autres femmes musulmanes lancent leur you traditionnel Un spectacle qui semble ravir la foule. Et tout le monde, évidemment, s'occupe de les photographier. La mise en scène est signée des militaires français du 5e bureau, des spécialistes de la guerre psychologique. Derrière cette photo, rare, il en existe une poignée d'autres, archivées en France mais peu connues. Elles illustrent comment l'armée a fait de l'émancipation des femmes musulmanes un instrument spectaculaire pour rester au pouvoir. Eh bien voilà. Au pouvoir de la plus grande colonie française, l'Algérie. Cette dernière acclamation, nous allons lâcher l'antenne. Ici, le balcon du forum. À vous, studio Hoche.
0: Et donc d'emblée, quand la guerre d'indépendance éclate...
2: en Algérie ou en plusieurs endroits du
0: territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. Le dévoilement devient une stratégie... Euh...
1: — Alors pas Evidence. au début. Non, pas au début. Je crois pas. Non. En fait, le problème, c'est que euh, c'est que, bah, la France est complètement prise au dépourvu. Donc euh, en fait, elle va devoir développer une stratégie. Elle va devoir développer une, une doctrine. Et euh, ben, n'oublions quand même pas que euh, pendant toute la période coloniale, la France n'a rien fait pour les femmes. Enfin, je dirais elles ont continué à être des paysannes, euh, à vivre dans des conditions parfois de grande misère. Euh, elles n'ont pas eu accès à l'éducation. Elles n'ont pas eu accès à la santé. Enfin, tous les progrès qu'on observe en France, notamment dans l'entre-deux-guerres hein, avec euh, le Front populaire, n'ont pas vocation, en fait, à ces temps. Il y a eu un plan violette qui était donc euh, plus ou moins initié par le Front populaire. Enfin, il a, il a fait long feu juste après la, guerre, la Seconde Guerre mondiale s'est déclenchée. Et euh, pour ceux qui s'en souviennent, en Algérie, il y avait des famines. C'est-à-dire pendant la guerre, le, les Algériennes et les Algériens ne, ne trouvaient pas à manger. Donc euh, je ne vois pas en quoi les femmes étaient mieux loties que euh, les hommes dans cette affaire. Les femmes algériennes étaient, euh, étaient voilà, à, la, à la même enseigne, logées à la même enseigne que, que les hommes, c'est-à-dire rien. Il n'y avait absolument rien. Donc en fait, la guerre d'Algérie oblige la la France à revoir euh, sa stratégie qui était celle simplement du fait que ben c'était un peuple qui était écrasé et qui qui n'avait pas vocation à accéder à à quoi que ce soit de de, de ce que la modernité euh, offrait et offrira plus encore après la Seconde Guerre mondiale euh, à la société française. Donc euh, moi, il me semble que c'est un peu plus dans l'improvisation que ça se fait. C'est-à-dire qu'il y a, eu des, il y a eu des histoires parallèles, qui sont celles, effectivement, de la régulation de la prostitution, euh, des viols occasionnels, euh, épisodiques, qui ont continué. Euh, et puis, euh, et donc, euh, de l'absence de, euh, d'une quelconque forme de valorisation des, des femmes indigènes algériennes, ça n'a jamais eu lieu. Et puis le fait qu'en parallèle, à un moment donné, il a fallu avoir une doctrine euh, militaire et idéologique qui permettent de de réhabiliter l'idée de l'Algérie française.
2: À partir de 1956, l'administration et l'armée française font de cette émancipation des musulmanes une mission stratégique. Ils lancent par exemple les MCI, les équipes d'infirmières et d'assistantes sociales itinérantes. Dans les campagnes, ces infirmières, des européennes et des musulmanes, en équipe, volent au secours des femmes jugés victimes des traditions locales, de l'islam et de la pauvreté. À leur côté, des caméramènes et des photographes de l'armée.
1: En allant d'équipe en équipe, sous des
0: aspects différents, la femme m'est apparue pitoyable, asservie, reléguée au triste rôle de domestique ou même de bête de somme. Balbin, que
1: faisiez-vous en Algérie eh bien, j'essayais avec une amie musulmane de sortir les femmes de chez elles, de leur apprendre à, à soigner leurs enfants, à se soigner elles-mêmes et à penser comme des femmes et, et non pas très souvent comme, comme des êtres un peu serviles.
0: Par quels moyens essayez-vous de Au début, c'était très difficile, il fallait beaucoup leur sourire, leur donner confiance.
1: Et ensuite, quand elles avaient confiance, par toutes sortes de moyens possibles pour leur apprendre à vivre, aussi bien des échanges de cadeaux que des, que leur apprendre à soigner leurs enfants, surtout. Et c'est comme ça que euh, sortent du chapeau euh, les femmes voilées. Puisque, rappelons-le, c'est aussi l'époque où des femmes euh, algériennes sont euh, maquisardes, montent posent des bombes, tuent des Français, des Européens, comme on dit, hein, des Européens. Euh, enfin, je veux dire, ces femmes-là, elles sont armées, quoi. Oui. Elles, et elles sont dévoilées, d'ailleurs. Alors, soit elles sont voilées et on les, on les calcule pas. Hein, c'est-à-dire qu'on se rend pas compte, effectivement, qu'elles peuvent transporter. Euh, d'où la phrase célèbre de l'Arabie Ben Mehdi, hein, "Donnez-nous vos, vos hélicoptères, on vous donnera nos couffins." Euh, donc, il y a. Là, on voit bien que la femme algérienne est devenue menaçante. Elle fait partie de, de, la, de, de la, de la pointe avancée de la guerre.
0: « Quand je marche dans la rue, je me sens la femme la plus digne », se plaît à répéter à Lili Rabia. 50 ans après, elle est toujours aussi fière d'avoir participé à cette guerre. C'est une adolescente quand elle suit la trace de ses frères et prend le maquis. Ces militantes constituent un atout. Personne ne les soupçonnait quand, par exemple, elles cachaient
1: des armes sous leurs vêtements. « Il y avait l'armée française qui circulait dans le train. Ils disent « Bon, c'est une femme enceinte, laissez nous une place ».« On me faisait asseoir ». Moi, je disais dans mon cœur, si vous saviez ce que je transporte, et à qui, et ça me faisait plaisir.
0: Donc nous, on a dit, nous avons le look des Françaises, nous avons la formation des Français, nous raisonnons comme eux, et nous pouvons comprendre même leur raisonnement. Donc si vous nous utilisez au sein des groupes armés, nous pouvons être euh, efficaces, et quand même sauver beaucoup de vies de combattants de, de l'ALM. Oui, il y a ce parallèle un peu... Euh... Le parallèle entre l'image que euh, l'Algérie française veut donner de la, de la femme algérienne, mmh. la, de l'Algérie musulmane, et la réalité, c'est qu'elle est, comme vous dites, elle est à la Casbah, euh, pendant euh, la bataille d'alger elle se bat. Elle, elle, est, euh,
1: au, elle est au maquis, elle, elle est montée ce au maquis. C'est une, c'est, c'est une, ce sont des soldats, euh, ce sont mmh. des femmes qui, euh, qui assurent, hein, euh, y compris, alors peut-être pas euh, les lignes de front, mais qui, sont, euh, qui assurent la logistique de, de l'ensemble de, de la mobilisation euh, Euh, de la résistance militaire algérienne. Donc, euh, ça ça, ça semble un peu être une fiction, au fond, de nous expliquer à ce moment-là que les femmes algériennes seraient les victimes de leurs hommes et qu'il faudrait les en libérer. Il y a quelque chose de l'ordre de la parfaite improvisation dans cette affaire. Alors ça, ça prend un certain temps à se mettre en place. Et c'est sans doute pour ça, d'ailleurs, que c'est sans lendemain. C'est-à-dire, bien sûr, c'est, euh, c'est quelque chose qui va frapper les esprits, euh, et qui va euh, laisser perplexe. Mais enfin, quand on lit, par exemple, ce que Franz Fanon écrit euh, sur le, la femme algérienne, les femmes algériennes, euh, leur voilement, etc., euh, ça semble montrer que ça n'a eu aucun effet, ça, ni de démoralisation... Ni de conviction à l'égard de la société française. Mais là où ça devient intéressant, c'est que, en fait, cette rhétorique-là, elle elle n'est pas morte avec la fin de la guerre d'Algérie et avec l'accession aux indépendances. Et c'est celle qu'on retrouve, en fait, sous-jacente dans le voilement et dans la question du voile en France aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, elle elle n'a jamais cessé d'habiter un imaginaire. En fait, nous sommes hantés par cet imaginaire, qui est un imaginaire qui est celui de. mais elles continuent à devoir être sauvées, ces femmes-là. Il y a toujours quelqu'un pour vous rappeler que euh, la France a voulu sauver les femmes en Algérie. Hein, la preuve. Et, et donc là, on s'étonne. On se dit « Ah bon ?» Mais euh, non. En fait, euh, le, la doctrine coloniale était une doctrine d'oppression, de, 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 de profiter de la structure patriarcale de la société algérienne. Parce qu'effectivement, dans ce, dans ce contexte-là, les femmes n'avaient rien à demander. Elles étaient, elles étaient inscrites dans un régime patriarcal, dans un ordre hiérarchique. Elles, elles obéissaient à des règles de fonctionnement qui leur étaient imposées et dont elles essayaient de tirer parti, hein, puisque au cœur du système patriarcal, il y a la mère avec ses enfants, euh, qui donc va être, elle, hein, le, la cheville ouvrière de la perpétuation du patriarcat. Euh, que je sache, la société française, l'État français, les autorités n'ont jamais cherché à mettre en péril cet ordre-là, ils l'ont utilisé, ils l'ont instrumentalisé tant et plus. Il leur a été euh, non seulement utile, mais il a, il a été crucial pour le maintien de l'ordre colonial. C'est là où, où je pense que Nous avons un gros problème, en fait, aujourd'hui, avec la question du voile en France. C'est que si ça puise ses racines dans euh, ces épisodes de de la fin de l'Empire colonial français, euh, la la charge nostalgique, euh, la, la, la tentative pour réactiver une forme de prestige, une forme de supériorité civilisationnelle... Euh, risque fort, et c'est ce qui se passe, hein, de se jouer contre ces femmes. Dire au fond euh, ce qui ce qui frappe de plus en plus. Euh, c'est, d'abord, c'est la persistance de cette rhétorique depuis 1989. Mais au fond, elle n'a fait que voilà, elle a, il y a eu un espèce de, de ressurgissement euh, d'une, d'une rhétorique de euh, de la capacité de la France à, à civiliser ces femmes en les dévoilant et donc à les sauver. Et euh, le fait que ça perdure aujourd'hui montre que euh, la société française n'est pas décolonisée. Au contraire, elle continue à ressasser les mêmes mêmes pensifs, elle continue à se convaincre euh, qu'elle continue d'être le modèle ultime de ce qu'on peut faire en faveur des femmes. » Et c'est là où, où, en fait, je pense qu'il faut quand même introduire un bémol. C'est ça qui est intéressant c'est que depuis, on va dire, quelques années, la, enfin, les tenants de ce discours hein, sur euh, sauvons les femmes se font renvoyer au fait. Alors, je, évidemment, on va me dire c'est MeToo, mais il y avait déjà avant MeToo une manière de dire non, mais enfin, si, les France bénéficia-, si la, en France les femmes bénéficiaient pleinement de tous leurs droits, ça se saurait. Mmh. Donc arrêtez de vous présenter en en modèle euh, absolu de de l'alliance bénéfique avec les femmes. Non, en fait, vous n'êtes pas des alliés. Vous continuez à exploiter un filon euh, qui est celui de... euh, Je me présente comme euh, ce que j'avais appelé à une époque... euh, Alors je crois que c'était au moment de 2010, la montée en puissance de la discussion sur la burqa, puisqu'on a aussi eu le voile intégral, n'est-ce pas qui nous a beaucoup occupés il y a un peu plus de dix ans. Et donc, euh, à, à mon sens, ces hommes qui se présentaient comme les défenseurs des femmes et, et qui euh, les exhortaient à enlever leur euh, voile intégrale étaient des antisexistes patriarcaux. C'est-à-dire en fait, ils veulent sauver le patriarcat. Et ils veulent bien faire quelques aménagements, surtout à la marge et surtout à l'intention de femmes qui, de toute façon, sont, euh, subissent un opprobre euh, public euh, constant ah, ils veulent bien les sauver, celles-là. Mais par contre, pour euh, démanteler complètement le système patriarcal dont ils bénéficient et qui leur octroie des privilèges euh, tant et plus, ah non. Donc en fait, c'est vraiment des antisexistes, euh, on va dire, intermittents. Hein. Mais au fond, ils sont patriarcaux fondamentalement. Et pour cela, y compris d'ailleurs pour euh, la doctrine de la France euh, puissance civilisatrice... Le voile est une opportunité inespérée. Merci beaucoup. Je vous en prie.
0: Vous venez d'écouter Allo213, un podcast 100% indépendant à retrouver sur toutes vos plateformes. Abonnez-vous à notre flux pour connaître les sorties d'épisodes. Et n'oubliez pas de nous donner une note 5 étoiles si le podcast vous plaît, bien sûr, et de nous laisser un commentaire. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram à allo213 podcast et nous envoyer toutes vos questions car on est toujours à la recherche de questions sur le plus grand pays d'Afrique sur Insta mais aussi par mail allo213podcast@gmail.com. On lit tout et on ré, on lit tout et on répond à tout. J'espère que ce premier épisode de la saison 3 vous a plu et on se retrouve très 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 bientôt pour un nouvel épisode et pour de nouvelles réponses sur l'Algérie. Au revoir.